0: Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla. Y en la trasnoche de Radio La Red, vamos a charlar con Juan Ramón Verón, la bruja Verón. Un hombre que ha escrito páginas gloriosas en el fútbol argentino. El distinto de aquel estudiantes de la plata de Osvaldo Zubeldía, campeón del fútbol argentino, tres veces, tres veces consecutivas de la Copa Libertadores de América, 1968, 1969 y 1970. El que se quedó con la Copa Intercontinental ante un rival flojito, el Manchester United, el creador de la dinastía de los Verón, que siguió en Sebastián y se extiende en Deian, su nieto, que ya se está entrenando con la primera de estudiantes. Y como todo esto no le alcanzó, se fue a Colombia y en la doble función de director técnico y futbolista, fue campeón con Junior de Barranquilla, que nunca había ganado un campeonato, <risa> un crack en la cancha, un maestro afuera y siempre con la humildad como bandera, la humildad de los grandes de verdad. Hoy vamos a conocer su historia de gloria, pero también de mucho sacrificio. Juan, bienvenido, qué gusto saludarlo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes.
0: Bien, bien, gracias por la buena predisposición y por prestarse a, a esta charla siempre estamos ahí. Qué grande, ver. qué grande. El otro día les cuento a los amigos de el alargue de fin de semana, cuando lo llamé a Juan para arreglar esta charla, le pregunté cómo estaba, por dónde andaba en el country. Me dijo, "Su vida pasa por estudiantes, siempre pasó por ahí, pero es notable cómo pasan los años." Juan, y usted sigue al pie del cañón, atento a todo lo que ocurra en el club, siempre listo para estar, para marcar presencia, y me parece muy valioso, y vale la pena destacarlo, se los quería contar a los amigos que nos escuchan en la trasnoche. No,
1: sí, sí, country para, 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 para no para, para mí solo, sino para la, para la familia, es algo... Muy lindo, algo distinto, algo que nos hace sentir bien. Estamos contentos, podemos ir a diario. Estamos ahí en el cante y el Santo Sebastián, yo y Veían, a, a mi querido nieto que está ahí, está muy cerca y bueno, con muchas ganas de, de, de seguir lo que en algún momento empezamos nosotros. ¿no?
0: Recién hablaba de la dinastía de los Verón y del número que los identifica: el número 11. Eh, suyo en el dorsal, el de Sebastián, y tengo entendido que el de Deian también, al menos el que usó en las inferiores.
1: Sí, es el número de, de, que nos tiene marcado, aparte nos gusta.
0: <ríe> Recién cuando comenzaba esta charla, Juan, estamos charlando con Juan Ramón Verón en el alargue de fin de semana de Radio La Red, hablé de sacrificios y cuando... Me refiero a sacrificios. Debo remontarme a su infancia, Juan, que no fue una infancia fácil, precisamente.
1: No, no, no. Seguramente, no, como, como muchos casos. ¿no? Eh, aparte, nosotros tuvimos la mala suerte que padecía mi mamá muy joven, muy chico. Nosotros chicos muy joven ella, entonces eso nos dio fue un golpe, un golpe muy duro. Pero bueno, con la ayuda de mi viejo y mis hermanos. Este, ...pudimos de a poquito ir saliendo, saliendo... ...hasta poder llegar arriba, ¿no?
0: Papá y mamá Correntinos... ...usted se crió en Berizo, ¿verdad?
1: Sí, sí así es, mm. sí. vivió mm. San Carlos...
0: Claro, claro... ...y, y, y cuando eh, ocurre con, 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 con su mamá... Eh, ...esa tragedia... ...y cuando usted tenía 11 años apenas... Sí. Tengo entendido que al poquito tiempo su papá se queda sin trabajo en el frigorífico donde laburaba sí. y se tuvo que volver a Corrientes. ¿De qué manera sí. siguió sí. Juan?
1: Y él podía hacer lo que él había hecho desde muy chico, ¿no? La, la junta de algodón, de tabaco, de lo que es, todo lo que se sembraba después se cosechaba. Y bueno, mi hijo conocía ese medio y al quedarse sin trabajo aquí... bueno. Dice, yo me voy, si me acompañan, bien, y si no, yo me tengo que ir, bueno. Me quedé con mi hermano mayor y mi hermana, y bueno. Y de a poco fui haciendo
0: lo que me gustaba. ¿Y cómo hace un chico de 11 o 12 años en esa situación, sin la mamá, con el sí. papá que se volvía a, a su provincia? ¿Cómo se hace para continuar, para pelear por los sueños y para transformarse en lo que luego usted se transformó?
1: Yo creo que eh, lo que uno vivió, lo que yo creo que es, eh, nos fue inculcado desde muy chico la, la, las ganas que teníamos nosotros y, y mi viejo y mis hermanos todos nos daban una mano para que siguiéramos para adelante más allá de la practicar la pérdida de, de los padres es difícil, pero uh -huh, bueno uh -huh. tuve buenos buena gente amiga muchos buenos vecinos y bueno y de a poco nos fuimos este, afirmando hasta que eso el fútbol nos dio la, la, la inmensa alegría de poder de a poquito ir llegando a primera división ¿no?
0: el fútbol, precisamente vamos a saber en esta trasnoche de Radio La Red, ¿cuándo fue el momento, o cuáles fueron los momentos, Juan, que lo fueron llevando a usted a esa decisión, la de ser futbolista? Escuche lo que viene.
2: Contame
0: una historia distinta de todas Un lindo
3: balurdo que invite a soñar Contame una historia con gusto a otra cosa Y en la piel del alba poneme
0: un diferaz en la charla de la alargue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos? Hubo un momento, Juan, en el cual usted dijera, cuando era pibito, bueno, yo quiero ser jugador de fútbol. Fueron varios los momentos, porque tengo entendido que su papá no era futbolero.
1: No. No, mi papá no, mi hermano y mi primo eran futboleros Pero yo quería jugar con él y no podía porque yo era más chico ¿Qué? Así que me inicié en el arco, arquero, ahí tenía lugar este, Y a partir de ahí, de a poquito Yo creo que tuve la, la suerte de llegar al club Con los técnicos que estaban en ese momento Pedrillo, Rodolfo Pedrillo, Estela Pichón Negri, un grande del club que nos dio a nosotros nos dio la, la, la posibilidad de poder ir mostrando lo que teníamos y él apoyando apoyándonos en todo porque nos daba eh, los consejos que nos daba y eh, después nos sirvió muchísimo más adelante para ir de a poco escalando eh, posiciones en el fútbol, ¿no?
0: ¿Cómo llega usted a estudiantes de La Plata? ¿Cómo se cruza? estudiantes en su vida?
1: Bueno, estudiantes porque el fútbol jugábamos siempre, teníamos en el, en el barrio, la cancha del 25 de mayo, un club de barrio, y vamos a jugar siempre ahí. Y enfrente se había había una, el peluquero del barrio, la hija, estaba de novio con Juan Delgado, un jugador de estudiantes de la época. Y él eh, dice, si quieren ir a probar, pueden ir. Dice, yo los recomiendo. Bueno, que salimos corriendo todos rápido para <risa> probar. Claro. Y bueno, tuvimos la, la posibilidad de tener una prueba y quedamos... Eh, fuimos cinco, quedamos dos. Hugo Ferreira, un chico que después se dedicó al canto, a la música, y quedamos, dos. quedamos los dos.
0: ¡Qué buena historia! ¡Qué buena historia la está contando... Juan Ramón Verón, en el alargue de fin de semana, y llega el debut en primera, después de las inferiores, apresurado tal vez, ahora usted me lo va a contar en detalle, en 1962. Eh, me gustaría saber cómo fue que se lo dijeron, a quién fue la primera persona que usted se lo contó, una vez que Saúl Ongaro, el técnico de estudiantes en aquel momento, le dijo a usted, bueno, Juan, Prepárese porque va a debutar en primera. Si es que fue así, ¿cómo fue aquella vez en sí, la que usted se enteró de eso?
1: Medio frío, frío fue eh, mm. la comunicación. Nosotros jugábamos en tercera, teníamos una muy buena tercera. Eh, y bueno, se dio esa posibilidad. De... Yo, la verdad, no conocía ni a los jugadores de primera, no sé bien quiénes eran. Nosotros estábamos jugando ahí en tercera, cuarta, quinta. Y bueno, y de a poco nos fuimos afianzando, el día, el día, yo creo que sí, un poquito apresurado fue el debut porque jugábamos con Boca en la cancha de Boca y Boca salía campeón, oh. eh, si sí, ganaba, así que se nos, nos costó muchísimo, perdimos un partido ahí, perdimos 4-0, y eh, ese fue el único partido que jugamos en ese momento porque eso fue en diciembre del 62 y a partir de ahí volvimos a la división.
0: Ese era el Boca que en la anteúltima fecha, antes de jugar con ustedes, le ganó a River en aquel famoso partido en el cual Roma le atajó el penal a Delem, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oh. Sí, ese, ese fue el partido... Para, para el momento fue un el, el clásico, un clásico bárbaro. Y nosotros jugamos contra el Boca, que tenía jugadores bah, increíbles. Oh. Y entre ellos estaba José María Silvero, que José fue muy amigo nuestro de siempre, más allá del club, porque en el club estuvo también mucho tiempo. Mm. Pero él nos acompañó siempre, nos aconsejó mucho y nos dio la posibilidad de llegar a propio Mega, ¿no?
0: Claro. Claro, el que habla es Juan Ramón Verón en el alargue de fin de semana y, y después de ese debut en la cancha de Boca, recién a fines del 64 usted vuelve a primera Cuando llega, tengo entendido, Osvaldo Subeldía a Estudiantes de la Plata como técnico, ¿no? Sí, sí,
1: recién a fines del 64 con la llegada incluso de Osvaldo porque mm. Llega Osvaldo como técnico, Subeldía entonces nos dio a nosotros... Él vio a esa tercera y le gustó porque había muchos jugadores jóvenes con muchas condiciones. y Bueno, yo lo prácticamente al año siguiente, en el, en el 65, llegó prácticamente toda esa base arriba. Uh -huh. Y a partir de ahí ya el, el equipo ya se fue armando y, y fue mostrando todo lo que tenía. ¿no?
0: ¿Usted siempre jugó de delantero, Juan?
1: Sí, sí, sí. sí. Yo... Es el puesto que me gustaba, ajá, ajá. quería jugar de delantero, ajá, ajá. pero y por ahí el puesto que me hubiese gustado hubiese sido como un enganche o algo así, pero no, no se dio la posibilidad, uh -huh. o una vez me la dio mirarlo, pero no me, yo la verdad que desconformo porque no, no jugué bien. Uh
0: -huh. ¿En qué innovó tácticamente sube el día? Porque... Se habla de un hombre que era un adelantado a su tiempo, un tipo que venía con conceptos que en el fútbol argentino no se manejaban por aquella época, un hombre que hizo ganador a un club como Estudiantes de La Plata. Pero usted que tanto lo ha conocido, ¿en qué innovó su beldía?
1: Y Osvaldo, yo creo que fundamentalmente en, en lo que es trabajo de campo. Ah. Eh, cosa que nosotros no estábamos muy acostumbrados a eso. Mm. Y con la llegada de Baldos entrenábamos mañana, tarde, concentrábamos. <risa> no, no. Dio... Tanto él como el profe mache y lo, la gente que lo acompañaba siempre estaba muy cerca y, y las concentraciones. Yo creo, que ahí, yo creo que ahí se formando de verdad el fútbol profesional de estudiantes. como bueno, que después llegamos a todo lo que llegamos por eso, ¿no? Mm
0: -hmm. El comienzo de la etapa más gloriosa en la historia del club fue en la bombonera, en aquella famosa semifinal del Metropolitano 1967. Cuénteme qué ocurrió ese día, cuénteles yo creo que a sí, los amigos. El
1: partido semifinal con Platense, Platense con un gran equipo. Eh, yo creo que nos dio a nosotros, ya, ganábamos uno a 0, después perdíamos tres a 1. Y se, puede, se dio vuelta el partido con un gol de Milagro y otro, uno mío y otro de, de Raúl Madero. Yo creo que hasta a partir de ahí el equipo creció de una manera increíble. Y, bueno, y después la final se la ganamos a Racing. Y claro, el Racing venía de ese campeón. Claro. ganamos 3 a 0 en Cancha de San Lorenzo. Y yo creo que a partir de todo eso ya el equipo creció y creció muchísimo.
0: Claro, Racing venía de ganar la Copa. Sí, sí pues venía. Y aquel platense era dirigido por don Ángel Labruna, ¿no?
1: Claro, oh. sí, era, era un gran equipo. Yo creo que fue un partido difícil, duro, pero bueno. Uh -huh. se, había, había, se habían presentado las cosas para estudiantes y yo creo que se aprovecharlo. aprovechar. Uh
0: -huh. Y estudiantes de esa manera se transformó en el primer campeón que no era uno de los Cinco denominados grandes. Claro, sí. con todo lo que significaba claro, para la época.
1: todos claro. Siempre Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo. Mm. A partir de ahí yo creo que se dio vuelta todo.
0: Y ahí empieza la historia, estamos charlando con Juan Ramón Verón en el alargue de fin de semana, del estudiante de La Plata Copero. Nace la mística que se ha extendido hasta estos tiempos, pero que ha nacido en aquel estudiante de La Plata, que gana tres veces consecutivas la Copa Libertadores de América. En la Copa del 68, la primera que ustedes eh, ganaron, a Independiente lo enfrentaron cuatro veces y le ganaron las cuatro al Independiente sí, Copero, al Rey de India. Copas.
1: Sí, sí, un partido con un gran equipo, Independiente, pero yo creo que estábamos nosotros estábamos bien, muy bien. Teníamos un muy buen equipo. Bueno, por eso pudimos ganar, ¿no? Y, y, y fueron varios partidos porque nos tocó enfrentarlos y vuelta en la cancha de él, en la cancha nuestra, y bueno, yo creo que por eso llegamos a donde llegamos,
0: ¿no? Y el destino, el destino, Juan, los vuelve a cruzar con Racing, al igual que en el Metropolitano del 67, ahora en la Copa Libertadores de América en la semifinal.
1: Sí, eh, jugamos en semifinal contra en cancha de River, uh -huh. un partido duro, durísimo. Y creo que eh, creo que ganamos.
0: En el estadio de River empataron vale. uno a uno.
1: Uno a uno. Claro, habíamos ganado nosotros de local. Claro. Habíamos ganado de local y la diferencia estuvo ahí.
0: Claro, por diferencia de gol pasaron ustedes. Claro. En la cancha de River donde claro. donde Juan pasó esto esto que lo invito a, a escuchar que contaba José María Muñoz.
3: Remota, queda ahí, alcanza con ligado, coloca centro, cabeceante si va, esta la tira largo la continúa, la gol. Tira, ¡gol! Chilena gol de estudiante de La Plata. Verón exactamente a los 14.30. Consiguió tirar de espaldas al arco y sobre el palo izquierdo la pelota salió en la red. Luego de un rebote corto dentro del área penal. Estudiantes 1 re sin cero.
0: De Chilena, Juan. Qué golazo. ¿Y, ¿Y qué le pasa cuando escucha esto? Cuando recuerda. No, no,
1: no, no, ni... eh, Los recuerdos son siempre lindos, de cualquier manera. Me eh, pasa que eh, jugar en ese momento con Racing era muy difícil. Racing ¿no? si tenía un caso, Era muy buen equipo. Y bueno, y se dio se dio que nosotros pudimos dar vuelta al partido. Habíamos perdido, creo que, 1 a 0 de local. Y después ganamos 3 a 0 de visitante. Y el, el empate ahí de. Después con, con, con Rayo nuevamente nos da la posibilidad de ese campo. a la final, ¿no?
0: ¿Es cierto que ese día expulsaron a Aguirre Suárez y a Tonieri en Estudiantes y al Coco Basile y a Chabay en Racing y que los cuatro terminaron detenidos en Devoto?
1: es la época, sí. ¿Qué es? es pues una, locu una donde, locura. Donde, donde, sí, donde, que echaban y expulsaban de la cancha y iba preso.
0: Es una, es una locura, ¿no? Los más chicos que nos están escuchando eh, no deben poder creer esto.
1: Claro, pero era, era lo que pasaba. ¡Qué
0: barba! No había... No, no, le tocaba,
1: le tocaba, le tocaba nos tocó dos, dos de cada lado.
0: A usted, no, a la usted nunca más. le tocó, ¿no? ¿Eh? A usted nunca le tocó. No, no, no yo no.
1: Era más para que toda la gente pueda, la gente fuerte, la gente que iba, estaba en la pelea. ¿no?
0: <risa> bueno, y después... Usted se hace gigante en la final de esa copa de 1968 frente al Palmeiras, donde hizo goles en los tres partidos finales frente a Palmeiras.
1: Sí, sí, hice goles en tres. Hice goles en La Plata, en Brasil, y después en la final de Montevideo.
0: ¡Qué bárbaro! Y eso, por supuesto... No fue magia, no fue producto de la casualidad. Eh, ¿Cómo lo explica? Eh, aparecer en momentos tan importantes eh, en la historia de estudiantes, en partidos decisivos. ¿Cuál es la explicación a eso? De estar...
1: No, sí, yo creo que el... teníamos nosotros un muy buen equipo. Mm. Teníamos un equipo duro, fuerte, eh, con jugadores... Eh, todos los sectores de campo respondían y respondieron bien. Más allá de que Palmeida tenía un gran equipo, yo creo que ganamos y ganamos bien.
0: Uh -huh. Y llega, tras ganar la Copa Libertadores de América, el 16 de octubre de 1968. Ayer se cumplieron 52 años, estamos transitando la trasnoche de Radio La Red... Y llega el Manchester United, final intercontinental, partido en la Bombonera y la revancha en el Old Trafford. ¿Qué recuerda de aquello?
1: No, era algo... Nosotros lo que pasa es que veníamos bien. Era un equipo muy seguro de todo lo que hacía y, y con mucho trabajo. Pablo no, no dejaba nada, nada, librado a la sal, ¿verdad? Se trabajaba la mañana, se trabajaba la tarde, se concentraba. Entonces, este, este estaba, la, estaba esa gran posibilidad de que nosotros podíamos ganar. Y bueno, y el equipo estaba bien, estaba, estaba firme. Uh -huh.
0: Ustedes ganan en la bombonera 1 a 0 con gol de Conigliaro, de cabeza. Sí, sí. sí. Y después van al Old Trafford, a ese templo del fútbol que muchos años después iba a conocer muy bien Sebastián y ocurría esto que narraba José María Muñoz que viajó para relatar el partido José María Muñoz contaba esto.
3: El 3 Medina, Adoro Medina se queda, Madero va a tirar. Se adelanta a todo estudiante, Soñeri, me gusta. Viene el centro, carga Mario, cabezazo. ¡No!
0: bárbaro, y otra vez usted Juan, otra vez en un momento
1: alguien me empujó y me pegó en la cabeza pero pelota <risa>
0: <risa> ¿qué sintió cuando vio que se metía ese cabezazo? ¿se acuerda? sí, sí lo que pasa
1: es que era, era algo que en esas otras jugadas eh, parada que siempre se practicaba y mucho con Osvaldo. ¿no? claro eh fuimos ese tiro libre eh, eran 7, 8 minutos de juego, recién estábamos empezando. Mm. Y bueno, igual, en, en, en el tiro libre es de costado que hace Raúl. Fuimos prácticamente, habrán quedó, quedado atrás, uno dos, y reto al ataque. Es un equipo ofensivo, un equipo que quería ganar. Entonces, se dio, se dio esa posibilidad y bueno, yo entro, creo que intermedio de Ayer Resores y, y Toñeri y, y bueno, tuve la, la fortuna de poder cabecera yo.
0: Estamos charlando con Juan Ramón Verón en el alargue de fin de semana, en la trasnoche de Radio La Red. No los trataron muy bien los hinchas ingleses, porque sobre eh, eh, el final del partido, Muñoz relataba de esta manera la consagración de ustedes. Juan. ¡Y
3: terminó el partido! ¡Terminó! Estudiantes campeón, estudiantes campeón, lágrimas en los ojos Te abrazan los muchachos de Estudiantes de la Plata, Estudiantes del Campeón Intercontinental, en esta noche que será inolvidable, en Inglaterra Argentina se clasifica campeón, luchando contra todas las cosas adversas que se presentaron frente a un árbitro que al final, que al final prácticamente era un jugador más del Manchester. Los muchachos estudiantes se abrazan con los suplentes, dan la Vuelta Olímpica, activos argentinos. Este es el lujo que será el fútbol argentino, ese fútbol que lo queremos grande, la Vuelta Olímpica en Inglaterra. ¡Ay va, que no sirven ni nos griten. Ahí está un cuadro argentino que se clasificó campeón contra todas las adversidades. El equipo argentino le arrojan algunas cosas cuando se va. Estudiantes de la Plata, campeón intercontinental. Estudiantes 1, uno, Manchester uno resultado final.
0: Tan así fue Juan, como decía Muñoz, frente a un árbitro que era casi un jugador más del Manchester United, dijo Muñoz. Tan así sí, fue.
1: No, pero Muñoz era muy especial. Ah, <risa> no, no bien, bien, Yo creo que fue un partido duro, durísimo, pero estaban preparados. Mm. Era un equipo que estaba muy bien preparado y, y en la actualidad por ahí todavía veo el partido porque tenemos la posibilidad de tenerlo grabado. Y, y sí, sale, el partido salió bien, salió como se había planificado y, y ganamos porque y ganamos bien.
0: ¿Qué le dijo Osvaldo antes de aquel partido? ¿Lo recuerda? Sube el día, digo, claro.
1: Sí, Osvaldo, pues, lo de él eran más que todo trabajo. Ah. Era trabajo, trabajo, trabajo y, y, y no era un rato, sino había trabajado mañana, tarde, a la hora que había que trabajar. Eh, el equipo estaba ahí. Bueno, por supuesto con la gente, con, con marche el profe, el médico uh -huh. y algún directivo y gente que nos acompañaba de la Ciudad de la Plata, pero algo distinto, algo muy lindo.
0: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y lo silbaban tanto los ingleses?
1: Y sí, eh, pero no es normal eso. Claro. claro. No era normal, no, no, claro. No, no era una cosa de otro mundo. Ese pero fue... no, no tuvieron muchas posibilidades de demostrar de, de, de este, lo que ellos... Querían o no podían, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Entonces, lo que estudiante claro. en ese sentido este, lo manejó muy bien al partido y por eso pudimos salir como salimos. Uh -huh.
0: Bueno, en el 69 vuelven a ganar la Copa Libertadores de América, le ganan a, a Nacional de Montevideo eh, eh, en la ida y en la vuelta, en Montevideo y, y en La Plata, y juegan contra el Milan, la Intercontinental. En, en el San Ciro y en La Bombonera. ¿Qué fue lo que pasó en La Bombonera? Partido del que todavía tanto se habla. Mi viejo siempre me hablaba de ese partido. ¿Qué fue lo que ocurrió <risa> realmente? Bueno,
1: pasó lo que había pasado en el partido anterior cuando van Toñi y Ayres que fueron presos. Bueno, acá fueron estos, tuvieron 30 días.
0: Oh, 30 días en Cana. ¿Quiénes fueron? Detenido.
1: Eh, Poletti, Aguirre Suárez y Eduardo Manera.
0: Oh. Claro, el, el partido de ida, ellos ganan 3 a 0, 3 a 0 sí. eh, en Milán y en la bombonera... Ganan eh, eh, Ganan 2 a, 2 a 1, uno, claro, con un gol suyo, pero no les alcanzó.
1: No, justo ese año cambió la reglamentación. Si no hubiésemos jugado un tercer partido claro. en, en Brasil. Claro. Pero cambió la reglamentación y bueno la diferencia de goles era, de, era
0: favorable a eso Qué bárbaro, 30 días presos en devotos estuvieron Poletti, Manera y Aguirre Suárez. Y, y, ¿Y fue muy violento el partido?
1: El partido duro, durísimo. ¿verdad? Y nosotros queríamos ganar. Así que, claro. Pero el problema era la diferencia. ¿no? No, ah. era, no era solamente con el hecho de ganar, sino había que hacer una diferencia de mínimo, mínimo dos goles. Uh -huh.
0: Uh -huh. eh, eh, Juan, ¿cuál fue eh, la alegría mayor que usted vivió en una cancha?
1: Y El, el, el hecho de, de poder hacer lo que me gustaba, que era jugar al fútbol eso, yo, por eso fue, fue lo más lindo que me pasó el hecho de poder llegar a, a jugar en primera división de tener a los compañeros que tuve yo creo que eso no lo digo una, una gran alegría y, y cada vez que hablamos coincidimos todos en lo mismo
0: no uh -huh, uh -huh. usted después se va a Grecia bueno vuelven a ganar la Libertadores en el 70 qué increíble estaba repasando la historia les ganaron a Nacional la final del 69 y a Peñarol la del 70 qué barbaridad sí. qué <risa> barbaridad claro cómo no se va a hablar de la mística de estudiantes de La Plata y después pierden con el Feyenoord La Intercontinental sí, la...
1: Ganábamos 2 a 0 y nos empatan increíble.
0: Qué... Y ahí hizo un gol usted también
1: Sí sí, sí se nos ponen Se nos ponen este, La diferencia Nos empatan en la cancha de Boca Y después perdemos 1 a 0 allá en, en, en Holanda En
0: Rotterdam sí. qué, Pero bueno qué pena. Que
1: pasa es que Yo creo que el equipo hubo momentos que ya estaba un poco cansado de, porque viajábamos aparte muchísimo
0: claro hacían muchas giras no ustedes
1: giras giras pero giras largas 30 días 40 días
0: y eso por qué
1: y porque los clubes en ese momento económicamente no estaban bien ah, ah. Entonces, la posibilidad de recaudar era en giras ah. y bueno el estudiante la aprovechó siempre y su, su presidente don Mariano Mangano aprovechaba todo eso para para que el equipo esté al día, que esté bien, que no le falte
0: nada. ¿Y recuerda alguna anécdota, alguna historia eh, en alguna de esas giras? Con Osvaldo, con Pachamé, con Carlos, con, o con tantos eh, compañeros de, eh, de aquel estudiante que fue el que inició la mística.
1: Bueno, lo que pasa es que nosotros, era, eh, más allá de todo, era el equipo nuestro un equipo muy serio, muy... No, jugábamos y descansábamos, no, no, había, no había otra posibilidad de nada. Porque a veces nos dicen, no, que salíamos, no salíamos a ningún lado, ah. no hacíamos nada de, que no fuera lo que el técnico quería, y por eso llegamos donde llegamos,
0: Claro, ¿no? claro, claro.
1: Se, se dio así esa posibilidad.
0: Le voy a proponer un juego, que elijamos una palabra para definir su paso por diferentes lugares, en esta historia del fútbol. Escuche, Juan, estamos charlando con Juan Ramón Verón. ¿Qué palabra elegís? ¿Cuál te identifica y por qué?
3: Una palabra
2: no dice nada y al mismo tiempo
0: lo esconde todo. Yo le voy a nombrar diferentes clubes y usted... Va a definir el paso por esos clubes, su paso, con una palabra. Después la puede profundizar la argumentación. Empezamos por estudiantes, su casa, su club, mi casa, su vida. Mi casa, mi vida, todo es estudiante. Estudiante, su casa. Bueno, después se va a Grecia al jugar al Panathinaikos. ¿Con qué palabra definimos el paso ah, por en así? En Grecia,
1: a mí me... Me gustó, me gustó mucho y yo me hubiese quedado, incluso coincidió justo que nacía Sebastián. Ah. Y bueno, el señor no tuvo que volver. sino yo creo que me hubiese quedado a vivir unos años más. Porque era un hermoso país, ¿no? Eres.
0: ¿Y allí lo tuvo a Puskas de entrenador? Sí, sí,
1: sí. Es increíble. Pero cuénteme
0: eso, por favor. <risa>
1: yo creo que fue el, la, a la persona que o el jugador que mejor le vi pegar la pelota no vi como ese un día que había visto varios no muchos uh -huh. pero como pujas no era uh -huh. increíble y aparte le gustaba claro le gustaba claro. A él cuando había gente en el estadio le mandaba a traer a los arqueros y los mataba pelotas
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Pero nos divertíamos mucho
0: ahora le voy a preguntar eh, eh, en un ratito le voy a pedir que me conteste en relación a su paso por Junior en Barranquilla, donde lo aman. Usted dice Juan Ramón Verón en Barranquilla y se ponen de pie, inmediatamente, inmediatamente. ¿Pero cómo fue que jugó para Alianza del de Salvador contra el Santos de Pelé? ¿Cómo fue eso?
1: Ahí fue, estábamos en gira, ah. una de las 30 giras.
0: ¿Gira con estudiantes?
1: Con estudiantes. Ajá. Y llegamos a El Salvador a jugar un partido amistoso y ellos tenían un amistoso con el Santos. Pero le faltaban jugadores, entonces le pidieron a la gente estudiante si le podían prestar alguno. Y bueno, fue Raúl Madero, eh, Moncho Santiago, y nosotros pues, fuimos a, al Foso del Santos. Este, y bueno, la verdad que verlo apelé ahí, a y estar ahí a, a un metro de él y ver las cosas que hacía, era increíble. Un jugador
0: increíble. Eh, pero ustedes ganaron.
1: Sí, sí, bueno. Y usted más, hizo un gol, eso, ¿no? Hice el primer gol porque perdíamos uno a cero. Qué bárbaro. Y yo le el gol del empate y después me hacen un penal. Si querían que lo pateara yo o no. Que lo paté uno de ahí, porque lo, lo erro, me matan. <risa> nah, nah, y bueno, lo hizo un chileno, sepúlveda que todavía creo que está radicado ahí. Eh,
0: mirá vos, mirá vos. Bueno. Vamos a Junior, ¿cómo fue que se animó a ser el técnico del equipo en el cual usted además jugaba y se consagró campeón? Defina con una palabra eh, su paso por, por Junior y, y luego profundizamos, por supuesto, porque fue una etapa maravillosa y ciertamente aún se lo menciona Juan y se pone de pie, lo adoran allá.
1: Yo creo que fuera del Junior fue algo muy especial, muy especial. Yo creo que después de estudiantes, este, el club que donde yo estuve bien cómodo y hubiese y, y vuelto siempre, era el Junior. Eh, un, un gran equipo, muy buena gente, muy buenos dirigentes y ni hablar de la hinchada, la hinchada era... El estadio se llenaba siempre antes de que la gente salía de que el, la, el jugador empieza el campo, ¿no?
3: Claro.
0: Y aparte los mismos colores que estudiante
1: Como también, para que
0: no extrañara
1: tenía, tenía un toquecito de azul por Claro, ahí. claro, claro Pero estaban los colores
0: Ahora, estaba copada por ustedes Colombia Porque Carlos estaba como técnico en Deportivo Cali Exacto. Osvaldo día en Nacional de ah, Medellín Y apareció ¿sí? usted Y yo obviamente
1: no, también estuvo Eduardo Manera Que estaba en el que alcalde,
0: Claro, ¿sí? claro
1: Felipe Ribaudo también estuvo por ahí Mm. pero que cómo... no teníamos Camilo Aguilar que estuvo con nosotros, estuvo en Medellín mm. ¿Y cómo... no, teníamos teníamos mucha gente y bueno, por eso pudimos a veces hacer cosas este, que por ahí de otra manera es muy difícil no claro. teníamos gente amiga, gente que se jugaba la vida por uno
0: mm. ¿y cómo fue que le propusieron ser el técnico del equipo del cual usted era parte?
1: No sé que hubo un problema con el con el técnico y el presidente tuvieron alguna discusión que yo no, no, no sé por no sé por qué uh -huh. porque hasta ese momento era está todo bien ¿no? uh -huh. y bueno y el presidente me dice mire Juan el técnico se va si usted quiere le damos eh, la posibilidad de dirigir y si no le tiene que traer a otro técnico pero que no conozco no sé ni quién Así que yo lo consulté con Pilar y con su del día y Osvaldo me dio la, la justa, me dijo Juan dice ¿Cuánto tiempo más va a jugar? Ya tenía 31 ¿verdad? Claro Entonces bueno Le dije que sí y y ahí me nombró como técnico y jugador ¿verdad? yo no iba a dejar de jugar mm, mm.
0: Qué bárbaro y consiguió el primer campeonato de la historia para Junior. Bien, sí. claro, ¿Cómo no lo van a querer? ¿Cómo no lo o sea, van a querer?
1: La pasamos muy bien. tenemos teníamos un gran equipo. Yo creo que ese equipo de Junior fue desarmado eh, porque si no hubiéramos tenido una linda posibilidad de hacer algo a nivel de la Copa de Medio y eso. Porque claro. Teníamos un buen equipo.
0: Claro. Eh, hace un rato usted eh, habló del nacimiento de Sebastián que coincide en el tiempo con su eh, partida a, a Grecia pero Sebastián nació con el pan debajo del brazo ¿No? Porque el mismo día o el día posterior al nacimiento usted le hizo un gol a gimnasia.
1: El mismo día. ¿sí? El mismo día. Sí, sí. sí empatamos tres a 3 y Clásico de acá de, de, de la ciudad, bárbara, muy lindo, sí. Ajá. Tuvimos la, la posibilidad de, de, de teníamos que haber ganado ese clásico, pero bueno, era un clásico y se jugó de, de esa manera. Uh
0: -huh. A usted le iba bien con gimnasia habitualmente, ¿no? En el sí, 70 eh, tengo entendido que, que, en que en le general, hizo cuatro goles, cuatro goles a Gatti le hizo.
1: Sí, en partido porque si te me había vendido a México, ah. yo viajo pero no se ponen de acuerdo estando en México entonces vuelvo eh, vuelvo y justo ese día jugaba en la copa no sé la copa roja no, sé, no con con gimnasia y bueno me dice ¿va a jugar? por supuesto o sea que estaba y bueno ganamos 5 a 0 y hice cuatro goles
0: qué bárbaro ¿Y qué le dijo Gati? ¿Le dijo algo? O se quedó se sin... Re... Par... Era loco,
1: era loco, se reía. Cada pelota que iba adentro se reía. Se reía. <risa> Pero bueno, verdad.
0: mi viejo, mi... de esta manera. Claro, mi viejo, mi viejo, mi papá, el que siempre recuerdo con, con mucho cariño, siempre me decía, Juan Ramón Verón era uno de los pocos tipos que tenía cantito propio en el fútbol argentino. Y, 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 me, y me cantaba la canción que a usted le cantaban los hinchas estudiantes, eh, si ves, ayúdeme, eh, porque yo no viví esa época, me lo contó mi viejo, eh, si ves a una bruja montada en una escoba, en una escoba. ese es Ajá. Verón, Verón, que está de moda. Eh, sí, pues yo
1: moda o joda, podía haber ah. sido de cualquier manera.
0: ¿Y el, el ritmo cuál era? ¿Cuál era el ritmo de la canción?
1: ¿Cómo lo decís? Si una bruja,
0: Qué bueno. ¿Y cuándo nació esa canción? ¿Nació el día de...? El de
1: día, gol... creo de... que
0: jugamos con Racing en Cancha de Río. Ah, el, el día del gol de Media Chilena. Claro, ahí. Qué bueno, qué bueno. Ahí, eh, ahí. Usted es un hombre que emociona. Emocionaba cuando jugaba al fútbol, emociona hoy con su compromiso, con su dedicación y con su ejemplo. Esta trasnoche, Juan, queremos saber con qué se emociona el hombre que emociona a los demás. Escuche. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla, marcas en el alma. ¿Qué lo sensibiliza a Juan? ¿Cuáles son las cosas que lo emocionan?
1: Y es. No es una sola cosa. Uh -huh. Yo creo que son muchas, cierto? Yo. Por ahí estoy mirando una película y uno se emociona. Uh -huh. o, o alguna charla. O la pérdida de los compañeros que tuvimos, la familia. Uh -huh. Y hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Uh -huh. Uh -huh.
0: Verlo a Deian haciéndose su lugar en la primera de estudiantes
1: sí eh, lo hablamos con él y digo, mira, esto del fútbol es, no es fácil, es difícil <risa> hay que meterle, darle y si Dios quiere bueno pero no, no hay que dejarse llevar por ahí también por lo que la gente puede decirle, porque vos sos el, el hijo, vos sos el nieto claro, no. claro es él y tiene que tiene las condiciones como para poder jugar. Uh -huh. Y bueno, está en él, que después lo puede
0: demostrar, ¿no? Uh -huh. Recién hablaba de compañeros que ya no están. Eh, defínalo, haga una semblanza de Cacho Malvernat, uno de los referentes, el capitán de aquel equipo. El, el, gran, el gran capitán. El gran capitán. Era una hermandad.
1: Sí, cacho Ese equipo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, cuando lo, lo, los más chicos preguntan sobre la mística de estudiantes, la respuesta está eh, en esta charla, por ejemplo. Eh, en aquellos referentes, en aquel equipo que era más que un equipo, era casi una hermandad con personas que tiraban para el mismo lado, no solamente dentro de la cancha, sino eh, fuera, en la cotidianeidad. Y eso se fue extendiendo en el tiempo, porque tengo entendido que eh, aún hoy ustedes tienen eh, relación los que eran parte de eh, aquel glorioso plantel de estudiantes, ¿no? Ya estoy. Sí, está muy bien, Juan. Estamos charlando con Juan Ramón Verón, Gloria del fútbol argentino, un hombre que, como decía en el comienzo de esta charla, ha escrito páginas gloriosas y que además siempre ha levantado la bandera de la humildad y, y, y por eso es eh, tan grande. Eh, digo que aquel equipo, aquel plantel, era como una hermandad y que la relación entre ustedes eh, aún hoy está muy vigente. Sí, sí,
1: sí. Uh -huh. Siempre estuvo, siempre estuvo y, y va a estar. Uh -huh. Uh -huh. no solamente con los muchachos que ya no están uh -huh. sino con la familia de ellos también todos tratamos de estar siempre muy cerca y acompañarlos hasta, hasta donde podamos ¿no? uh -huh.
0: ¿Es cierto que usted fue el que lo convenció a Carlos Vilardo para que se haga cargo del plantel de estudiantes de La Plata en el último paso de Vilardo por el club, ¿no?
1: sí yo fui sí fui a verlo porque fuimos con Julio Alegre que estaba en ese momento
0: claro, el presidente. como presidente del club uh -huh, y,
1: está, uh -huh. y hablamos con Carlos y era, explicamos lo que estudiante en ese momento necesitaba él, no había otra. Uh -huh, uh -huh. y Bueno, vino y hizo todo lo que tenía que hacer Carlos. ¿no?
0: <risa> es cierto que lo llamaron por teléfono para concertar una entrevista y ustedes eh, ya estaban abajo. Eh, de, abajo de, sí, sí. Ah, del departamento.
1: Sí, ¿dónde está? Diciendo acá abajo,
0: Bajar está bien. Estamos charlando con, con Juan Ramón Verón. Esta esta es la última. Esta pregunta que le vamos a hacer, Juan, en el fútbol habitualmente se hace para provocar, para menospreciar, para buscar ronía. Es una pregunta muy típica del fútbol esta Pero nosotros Se la vamos a hacer desde otro lugar Un lugar Que tal vez sirva para que Usted mentalmente pueda hacer Un repaso para Responder a esto, escuche
2: Si la propuesta Te alarma seguir Con este presente O si querés Simplemente Atrévete
1: un paso al frente y dale empezar.
0: ¿Y vos, a quién le ganaste? ¿A quién le ganó Juan Ramón Verón? Haciendo un repaso por su vida, por su historia, por todo lo que tuvo que atravesar, porque evidentemente ocupa un lugar de privilegio en la historia del fútbol argentino. Pero no ha sido fácil llegar ahí y no, hubo que trabajar no, no, mucho.
1: No, no. no fue nada fácil, fue muy difícil. Eh, el hecho, de, yo creo que dentro de todo tuve la suerte de que llegara al club la gente que llegó, como el presidente de Don Mariano, como Valdés de Díaz, como toda esa gente, y como todos los compañeros que llegaron estuvieron siempre, siempre muy cerca nuestro. Y eso nos dio a nosotros la tranquilidad y la posibilidad de hacer todo lo que queríamos porque eh, el fútbol es difícil. Uh -huh. Es difícil, pero yo creo que supimos, y trabajamos para sacarlo adelante y yo creo que lo logramos. Uh -huh.
0: Recién usted me dijo, lo más lindo en mi vida fue jugar al fútbol, fue hacer lo que tanto quise, jugar en primera división. Y lo más triste, lo más decepcionante que le ocurrió en el fútbol, Juan. No,
1: yo creo que lo más decepcionante de no, no tuve, yo creo que decepciones grandes en el fútbol. Yo creo que el... lo que me quedó en deuda después la selección. Ah, ¿Y por qué? Más allá de que jugué algunos partidos, algunos partidos lindos con la selección francesa cuando. El con el Bayern Múnich y jugamos algunos partidos interesantes y muy lindos, pero me quedó esa, esa deuda de poder jugar en, en algún campeonato mundial. Uh
0: -huh. Es cierto que usted renunció a la selección en un momento.
1: Sí sí, sí en una en la eliminatoria de, de México, yo, no 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 me veía bien. Eh, no me veía bien, veía que no no, 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 no estaba la, por ahí la seriedad que necesitábamos, que nosotros teníamos estudiantes y bueno, entonces le dije al técnico y, que, no, que me, me perdonara, pero no, no estaba preparado. Uh -huh.
0: Me dijeron dos cosas, que su papá era hincha de gimnasia y que usted de pibito era de boca. ¿Esto es así? <risa> <ríe> ¿O me mintieron? ¿Me la y vendieron no, cambiada?
1: podría haber sido de cualquiera, no era de nadie, mi viejo no... Porque al trabajar en el frigorífico por pues ahí los compañeros eh, lo, lo, lo hacían de de, de, o de gimnasio de boca o de cualquiera ajá, ajá. y yo de chico de muy chiquito eh, puede ser porque mi primo y, mi primo y mi hermano eran hincha de boca ah. entonces por ahí los acompañaban pero no nunca a la cancha nunca nada
0: claro claro
1: pero,
0: y, 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 y como quien ¿Y quién quería ser usted cuando jugaba a la pelota de pibe? ¿Vio que cuando uno.? A mí
1: que me gustaba no el nueve que tenía boca, a Pepino Borelo.
0: ¡Uh! Claro.
1: Un goleador, una cosa de loco.
0: Pepino Borelo, qué bárbaro. <risa> qué bueno, porque cuando uno es chico relata sus propios partidos, ¿vio que dice? Sí, la, lleva Juan, <risa> la lleva Fulano, va por acá, va por allá. Y... Sí, transmitíamos partidos.
1: Nosotros teníamos un chico en el barrio que. Carlitos Sazales,
0: decíamos,
1: Ajá. que transmitía era hincha de boca, enfermo, y todos sabíamos que él estaba en el baño porque el, todo el barrio se enteraba cuando él estaba en el baño que transmitía los partidos.
0: ¿Desde el baño? <risa>
1: Desde el baño. Y gritaba como un loco. <risa> y, y, Así que... y,
0: y, ¿Y de chico escuchaba mucho la radio? ¿Escuchaba los partidos por la radio, Juan?
1: Escuchaba, no, escuchaba partidos, jugaba mucho, ah. jugaba mucho el, el potrero quería estar siempre, pero jugaba,
0: jugaba. Uh -huh, uh -huh. Eh, esta sí es la última. Eh, la mística de estudiantes nace en aquella famosa tercera que mata, como se llamaba a la tercera de estudiantes, aquella de Poletti, Manera, Aguirre Suárez, Pachamé, Cacho Malvernat, usted. ¿Ahí nace todo?
1: Yo creo que a partir de ahí nace, sí. Uh -huh. Sí, porque... Algunos jugadores que no habían llegado hasta ese momento, ahí no vieron, tuvieron la posibilidad de arrimar. Y sí, éramos... Por eso te digo que éramos un, un grupo bárbaro. Un grupo de gente muy, muy trabajadora, responsable, y siempre quería ganar, ¿no?
0: Claro, claro. Le fue muy bien como entrenador en Junior. Se crió o creció futbolísticamente bajo el influjo de Osvaldo Subeldía Compartió plantel con Carlos Vilardo. ¿Por qué no continuó su trayectoria como director técnico? Bueno, también dirigió en Guatemala, inferiores de Estudiantes de La Plata, pero no, no no hubo una continuidad en el tiempo. ¿Por qué, Juan?
1: No, no sé. El último país que dirigí fue en Guatemala, que tuve la, la opción hasta de dirigir la, la selección. Ah. Hicimos, eh, yo creo que, de acuerdo a lo que me dicen los muchachos de Guatemala, la campaña que hicimos nosotros todavía no la superaron oh. teníamos teníamos este pero bueno lo que pasa es que el fútbol uno es tan lindo todo el fútbol claro. tienen tantas cosas que uno a veces eh, no se acuerda de claro,
0: claro. qué equipo fue el que dirigió así en Guatemala
1: eh, comunicaciones
0: Comuni... bueno un grande de Guatemala
1: sí grande grande el presidente era Alba era Arzú que fue uh -huh. presidente de la República después uh -huh. este, no teníamos un buen equipo, salimos campeones dos veces y yo, bien, bien uh -huh. yo creo que hicimos una linda campaña, estuve siempre bien acompañado por gente amiga y, y después hasta hasta incluso fue el Carlos Bilardo en el momento con Manera y Daniel Romeo fueron a trabajar. Uh
0: -huh. Con Carlos compartí con Carlos Bilardo, Muchas noches aquí en Radio La Red, en su programa. Y una vez vino un grupo de pibes, de pibes, muy chicos, hinchas de Estudiantes de la Plata, para saludarlo al doctor. Y uno de los pibitos tendría 12 o 13 años y tenía el brazo tatuado. Con la cara suya, Juan, con la de Bilardo, con la de Isabela. Es decir, el pibe tenía tatuado los rostros de Bilardo, de Juan Ramón Verón, a quienes no ha visto jugar, pero evidentemente le han transmitido el conocimiento y la pasión, y el pibe eso lo reflejó en esos tatuajes. ¿Cómo se consigue eso, Juan? Yo
1: creo que el, el, se consigue en la medida que el equipo... Responda, que, que vaya bien, de que la gente que acompaña se sienta identificada. Yo creo que todo eso, un poco de todo eso estaba. Yo creo que por eso, por eso, estudiantes, eh, muchos chicos jóvenes, hoy lo vemos con los tatuajes del club y con muchos detalles que lo identifican con estudiantes. Y eso uh -huh. es lindo.
0: Sebastián. ¿mejor futbolista que presidente o viceversa?
1: No, yo creo que está haciendo bien las dos cosas está haciendo bien las dos cosas el club está bárbaro, grande enorme, tiene todo se terminó el estadio eh, no, tenemos todo después este, seguramente hay que ver cómo sigue todo esto porque mm. eh, hay mucho, siempre hay algo por hacer en el club, así que es, claro. vamos a ver cómo sigue
0: ¿Cuántas horas pasa en el club, habitualmente, en el country, por día?
1: No, depende, de, depende, a ver, cuando hay fútbol y cuando no hay fútbol. Uh -huh, uh -huh. Este, en este momento, toda la mañana, eh, y por ahí algún rato a la tarde, estamos siguiendo el fútbol infantil, el fútbol, el fútbol de, la, de las chicas ahora también. ¡Qué bueno! Sí, sí, ahí están, hoy a la tarde estuvimos mirando el entrenamiento y... Eh, las chicas y, y bueno es un poquito más de ayuda
0: juan le agradecemos por la buena predisposición por la charla por ser un tipo tan importante en el fútbol argentino y porque eh, su vigencia hace que la mística de estudiantes de La Plata siga viva eh, en los pibes y en los que vendrán seguramente porque todo ha nacido en ustedes y también por el compromiso de ustedes se extiende en el tiempo y se seguirá extendiendo. Le mando un gran abrazo, le agradezco, mándele un abrazo muy afectuoso a Sebastián y hasta cada momento, Juan.
1: Bueno, muy, muy amable, muchas gracias y un abrazo grandísimo.
0: ¿Lo pasó bien?
1: Muy bien, muy bien, la verdad, lo pasamos muy bien. Así En cualquier momento volvemos a hacer.
0: <risa> bueno. Bueno, si Dios quiere, cuando termine todo esto, eh, termine esto eh, sí, lo invitamos, señoría, lo invitamos señoría, directamente señoría. al estudio este, con un cafecito y, y seguimos de charla con, eh, de, de, no? de, con Juan, tantas usted. cosas que nos apasionan. ¿Mm? Un abrazo. Un abrazo grande. Juan Ramón Verón, La Bruja Verón, pasó por el alargue de fin de semana de Radio La Red.
2: Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño Si no es por esos niños Que acercan su alegría Sería más amargo Todavía a ti te irá mejor te espero Viajando por el mundo entero Aunque el domador Según me cuentas te obligue a trabajar más de la cuenta Tú tienes que entender Hermano Que el alma tiene de Villano Al no poder mandar a quien quisieran Descargan su poder sobre las fieras Muchos humanos Son importantes Silla sí, mediante activo en mano Pero volviendo a mí Nada ha cambiado Aquí desde que fuimos separados Hay algo sin embargo Que noto entre la gente Parece que mirarán diferente Sus ojos han perdido algún destello Como si fueran ellos los cautivos Yo sé lo que te digo Apuesta lo que quieras Fuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miran qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte. Y quien anticipare puede su suerte volver a la naturaleza sería su mayor. Así podrán amarse libremente Y no hay ningún zoológico de gente Cuídate hermano Yo no sé cuándo Pero ese día Viene llegando